0: Independência do Banco Central é uma bobagem. Com essas palavras, Lula mais uma vez fez o dólar e os juros dispararem. Mas será que ele realmente quer acabar com a independência do BC? E se isso acontecesse, o que seria da nossa taxa de câmbio? Vamos aprofundar esse debate neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois mais uma vez tivemos falas de Lula que trouxeram bastante ruído para o mercado, fez câmbio disparar, juros também, e tem sido uma constante nas últimas semanas, e desde que ele fez aquela reunião ministerial para alinhar o discurso com seus ministros, eu diria que as principais declarações polêmicas e que trouxeram impactos relevantes nos mercados foram feitas pelo próprio Lula. E no dia de ontem, 18 de janeiro, quarta-feira, ele deu uma entrevista para Natuza Nery da Globo News, já vou colocar o trecho aqui que importa para a gente fazer uma análise sobre essa fala, mas ele também fez um discurso para sindicalistas, e sempre com a, colocando aquele antagonismo entre responsabilidade fiscal e social, quando, na verdade, não há. E ele tem reiterado essas ideias mais à esquerda, mais radicais, mais Lula raiz, como se ainda estivesse em campanha. Parece que ele ainda continua no discurso em meio a uma disputa eleitoral e que ele não está mais adaptando as suas falas para o seu público. Parece que agora o seu público único é esse mais à esquerda. E claro que sempre que ele acaba falando esse tipo de coisa... Traz muito temor, traz preocupação, porque é essa ideia de que, pô, será que realmente ele vai tentar minar a independência do Basset? Vai ser uma política a ser perseguida pelo governo ou não? Ou é apenas bravata? Então, os receios acabam retornando, por isso a gente vê a volatilidade, por isso o mercado precificando essas falas do Lula. Pois bem, então deixa eu colocar aqui essa... Esse trecho inicial eu vou analisando em partes. ele é bem curto, mas é importante fazer isso de forma minuciosa. Então, primeiro,
1: aqui, vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, qual é a minha divergência. A minha divergência é o seguinte, nesse país, se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que é melhorar o quê? Eu posso te dizer com a minha experiência, é uma bobagem. Achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles. Aqui é importante frisar
0: que, é, primeiro, para que independência do BC? É justamente para blindar o Banco Central do seu mandato de estabilidade de moeda, estabilidade de preços, o que é fundamental para a estabilidade do país, para o desenvolvimento econômico e para a manutenção do poder de compra do cidadão. E para tentar, dessa maneira, evitar qualquer influência política e para que o Banco Central não seja subserviente às demandas do Tesouro para que não seja apenas uma extensão do Tesouro Nacional, que tem o um viés de gastar e quer realmente atender todas as suas promessas eleitorais. E se isso não acontece, nossa essa separação, o Banco Central acaba sendo apenas mais um braço do governo, do Executivo, e é para isso que serve a independência. Nesse caso que o Lula está falando agora, dá a entender que é mais sobre a autonomia recente que foi passada em lei que mudou a nomeação do presidente do Bacen pelo executivo, que antes era no momento em que o executivo entrasse ele podia nomear um novo presidente para o Bacen e com a lei de autonomia essa nomeação só pode ocorrer dois anos depois da entrada do novo presidente do executivo. Mas a verdade é que nos últimos 20 anos a independência, de fato, já estava acontecendo. E sim que Henrique Merelles tinha uma boa independência é, do Lula durante o seu governo. É difícil dizer que hoje o Roberto Campos Neto é mais independente do que seria o Meirelles atrás. É difícil fazer essa quantificação. Mas sim que tivemos momentos recentes da história onde o Banco Central parecia estar mais... Sujeito às influências políticas, como foi com Tombini e Dilma. Em vários momentos, decisões de políticas monetárias, amarretada de juros para baixo em, nos períodos 2012-2013 da Dilma, dava a entender que era mais um interesse de governo, do executivo, e não de estabilidade da moeda. Tanto é que tivemos depois uma grande inflação no Brasil, sendo que o restante do mundo não tinha inflação. Hoje, pelo menos, nós temos um ambiente mundial inflacionário lá atrás não tinha então sim é discutível que em alguns mo, alguns momentos o banco central pode estar mais sujeito à pressão política e é o ideal seria evitar isso ao máximo mas deixa eu continuar aqui nesta fala
1: dele pera aí colocar de volta vamos lá duvido por que, que o banco independente a inflação está do jeito que está sabe e o juro está do jeito que está é, veja você estabeleceu uma uma, 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 uma... Uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz isso, você é obrigado a arrochar mais a economia para poder atingir aqueles 3,7%. 3, Por que precisar fazer 3,7%? Por não fazer 4,5% como nós fizemos?
0: Bom, aqui realmente temos várias questões a serem analisadas. Primeiro, por que, que nós temos essa inflação nesse patamar e por que, que os juros estão nesse patamar? A inflação atual e o juro atual eles estão nesses patamares, primeiro por, pelo erro no exagero de levar a política monetária, a taxa de juros, para 2% durante a pandemia. E esse foi um erro defendido por muita gente, inclusive por vários economistas alinhados ao PT. Então não foi apenas do Bolsonaro, do Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. E foi, na minha avaliação, um erro e sempre fui um crítico. 2% não era compatível com a nossa economia. Esse erro acabou ensejando o erro seguinte, de ter que apertar demais e levar os juros agora para quase 14% para lidar com a inflação. O Brasil já teve uma inflação maior do que o mundo em 2020 e 2021. Só agora, 2022, que teve uma inflação menor que os Estados Unidos e que Europa, porque já vínhamos fazendo o dever de casa de aumentar os juros já em 2021, quando o mundo começou a aumentar apenas em 2022. O juro precisa ficar nesse patamar também, ou mais elevado, por conta da deterioração fiscal que tivemos no pós-pandemia, isso sim foi ainda durante o governo anterior, e agora também por conta das incertezas fiscais que temos com relação ao próprio governo. Bom, e essas falas do Lula de querer elevar mais o salário mínimo ou corrigir a, a correção do imposto de renda, que é importante, que pode gerar mais déficit fiscal, essas posturas trazem mais desconfiança sobre o rumo da política monetária e fiscal. E, portanto, o Banco Central se vê obrigado a manter os juros ou não sinalizar ainda uma queda de taxa de juros. E a questão sobre é, a meta de inflação, que é outro debate, mas é importante já entrar aqui nesse debate também, por que, que tinha 4,5% lá atrás? Um dos motivos desse 4,5% era até por um período de transição da economia brasileira. O Plano Real tinha ali, em 1999, quando começou o tripé macroeconômico, o Plano Real tinha 5 anos. Era uma novidade sair do, câmbio, sair do regime de câmbio semifixo, né, ou de bandas cambiais, e ir para o regime de câmbio flutuante, passar o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Havia incerteza se esses pilares poderiam ser mantidos. Então, digamos que uma meta de inflação mais tolerante, 4,5%, naquele momento, até pudesse ser aceitável. Mas é uma meta que está acima da meta de qualquer país desenvolvido. A maior parte dos países tem uma meta de 2%. E a gente manter a meta em 4,5% ou ainda em 3,7%, significa que a nossa moeda será depreciada de uma maneira mais intensa do que as demais moedas. Isso significa que a tendência de longo prazo para a nossa taxa de câmbio é de desvalorização. E isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para o poder de compra do cidadão. O ideal seria uma harmonia de meta de inflação, ou do alvo, 2%, da mesma forma com os demais bancos centrais. Ah, mas aí o banco central vai ter que subir os juros mais ainda. O Banco Central sobe os juros não é apenas para atingir meta de inflação, mas é por conta do fiscal. Em última instância, o grande problema é o fiscal, que é o grande gastador e é o grande sugador da poupança nacional. E aí está o problema. E tentar é, uma solução ou um atalho de reduzir juros aumentando a meta de inflação não é solucionar o problema. O problema está no fiscal e por isso que eu sempre bato tanto na tecla de Reduzir o tamanho do Estado, fazer uma real reforma administrativa, reforma tributária, visando a redução da máquina pública, a redução do inchaço estatal. Se isso não ocorrer, é difícil uma taxa de juros mais baixa e sustentável e com inflação baixa. Não há mágica. Mas enfim, esse eu acabei entrando nesse debate que era importante. Mas eu queria também continuar aqui na fala dele, depois eu sigo nas análises sobre independência do Bacen. Então, uh, vamos lá.
1: O que, o que nós precisamos nesse instante é o seguinte, a economia brasileira precisa voltar a crescer e nós precisamos fazer distribuição de renda. Nós precisamos fazer mais política social. Se você pegar todos os dados econômicos, você vai ver que durante a pandemia, quem era rico ficou mais rico. Os poderosos ficaram muito mais ricos e o povo ficou mais pobre. Então, eu, eu, eu fico irritado, às vezes, quando se discute muito qualquer problema, sabe, se discute estabilidade, estabilidade fiscal, estabilidade fiscal. Ninguém, Natuza, ninguém foi mais responsável do ponto de vista fiscal do que eu fui. Muito bem. Então
0: aqui temos a conclusão da fala do, do Lula e sobre responsabilidade fiscal. Aí foi mais ali bravata e retórica do que qualquer coisa. Mas é importante aí falar sobre: será que isso é apenas uma fala do Lula para o seu público ou realmente é uma política que será perseguida por ele e imposta ao Ministério da Fazenda? Ao que tudo indica, não é uma política a ser perseguida. Todos os seus ministérios, o que está sendo trabalhado na fazenda, planejamento, nas secretarias, até o que está em discussão nessas pastas, não é nada sobre minar a independência do Banco Central. Então, isso não deve ser uma política. Mas é claro que esses discursos trazem muita volatilidade, porque reiterar esse ponto, sempre fica essa pulga atrás dele. orelha, Pô, será que ele realmente vai fazer isso ou não vai? Será que ele realmente gostaria de fazer isso ou não? E será que o Haddad vai ser leniente, vai ser apenas é, um poste ou ele vai tentar barrar esse tipo de coisa? Ou ele mesmo também acredita que é importante ter um Banco Central não tão independente assim, mas atendendo às demandas do Tesouro Nacional. Esse é o problema. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade prática. Até o momento, parece que a realidade prática não vai levar nessa ideia de acabar com a independência do Banco Central e que é algo positivo. Mas, como eu disse, a independência do Banco Central que temos hoje, essa autonomia, ela é só da nomeação. Porque agora... Dois anos depois, vence o mandato do Roberto Campos Neto, 31 de dezembro de 2024, e aí Lula vai nomear o um novo banqueiro central, o um novo presidente para o Bacen. Quem será? Será alguém mais alinhado com as suas ideias? Não sabemos, mas é possível que isso aconteça. E aí quando a gente vê esse tipo de fala, certamente teremos daqui quase dois anos as notícias a Toda a imprensa tentando descobrir quem será o próximo indicado. E esse nome pode, novamente, trazer o ruído daqui a um tempo. Ah, vou indicar Guido Mantega para a Fazenda. Ou algum economista heterodoxo que concorde com essas ideias. Com certeza isso vai fazer preço. Então, fiquem atentos. E, por fim, eu quero trazer um pouco da, o que são as lições da história, até do nosso... Banco Central, a sua criação, porque sempre que eu vejo esse tipo de fala, eu lembro das conversas do Roberto Campos, o avô, não o atual presidente do Banco Central, porque o Roberto Campos foi um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pela criação do Banco Central e do BNDE também, antes de colocarem o S, depois do BNDE. E ele relata nas suas conversas com o Costa e Silva como o Banco Central foi uma daquelas leis que no Brasil acabou não pegando. E ele fala sobre isso nas suas memórias, seu livro de memórias muito bacana, que é o A Lanterna na Popa. Eu vou ler aqui esse trecho bem curto, porque ele é fundamental. Aqui ele diz o seguinte, na página 669. Banco Central uma questão de cultura. Abre aspas. No Brasil, há leis que pegam e leis que não pegam. A que criou o Banco Central não pegou. É que o Banco Central... Criado independente, tornou-se depois subserviente. De austero xerife, passou a devasso emissor. Então aqui o, o Roberto Campos já falava que e já tinha essa ideia do Banco Central Independente, mas na prática ele acabou não sendo. Vejam como é curioso, porque depois da criação do, Banco, do Plano Real... E depois de 99, o nosso Banco Central foi relativamente independente de fato, não de júri. Agora tivemos essa independência, essa autonomia que foi aprovada recentemente, uma autonomia de júri. Mas ele segue e diz o seguinte, falando ainda sobre a questão é, do poder, do formato original, do Bacen, ele disse o seguinte... Aproveitei para sugerir-lhe que pusesse termo aos boatos de substituição do presidente do Banco Central, pois a lei lhes dava mandato fixo, precisamente para garantir estabilidade e continuidade na política monetária. O Bacen é o guardião da moeda, acrescentei, Roberto Campos disse para Costa e Silva. E o que ele re retrucou? O guardião da moeda sou eu. Pois essa frase, que hoje é muito conhecida... Reflete justamente essa ideia de que o Banco Central pode acabar sendo uma extensão do Tesouro e quando isso acontece, como diz Roberto Campos, o Bacen vira um devasso emissor. E emitindo moeda, desvaloriza o poder de compra do dinheiro. É o que a gente viu no Brasil, década de 70, 80, início dos anos 90. Um descontrole na emissão monetária, especialmente para servir aos interesses fiscais a gastança toda. É o que temos hoje na Argentina, onde não há essa independência e a emissão monetária serve interesses fiscais, como foi também na Venezuela. Então, minar a independência do Banco Central infelizmente nos conduz a essa direção. Por isso, é importante manter não apenas a independência de fato, mas de júri também. Espero que gostado desse vídeo, volto no próximo e compartilhem. Como sempre, colocarei o link utilizado, que foi essa entrevista do Lula. E quem não leu ainda as memórias do Bob Fields, eu recomendo que é muito bacana. Sempre ótimos insights. É isto. Mais uma vez é isto.